0: Hei! Skummelt at det er enda flere her i dag det var her i går. I går så var det som kom hit, de, de fikk høre at det snakket om fri samvittighet. Jeg snakket om hvordan vi som har vokst upp i Norge, vi oppdras til å tenke at alle vurderer allt som er med oss. Det vi gjør, det vi sier, som sånn vi ser ut og det vi er. Og så sa jeg det at det går ikke an å intellektualisere eller teologisere, hvis det ord. Det går ikke an å gjøre det for å liksom komme seg frem til en fri samvittighet. Det er bare Jesus som kan gi oss det. For synd, det trenger å tillgis Og Jesus er den eneste som kan tilgi. Men prestasjonspress, det trenger ikke å tillgis. Det må på en måte slukkes ved at vi få oppleve oss akseptert. Og Gud i himmelen, han både aksepterer oss, og han inviterer oss till sig. En nämte bønn, jeg nevnte Bibelens budskap, och jeg nevnte det å gå till nattverd, som steder der du kan få oppleve det, og få en fri samvittighet, eller å ha det. Hvis du har noen mer spørsmål eller noen tanker om det som jeg sa nå, altså i går, eller det som jeg skal snakke om i dag, så kom gjerne og snakk med meg etter møtet jeg sitter foran her, og vil gjerne høre på det du har å si. La oss be en kort bønn. Kjære Jesus, nu ber jeg for det som jeg har tenkt å si, eller det som du vet at folk trenger å høre, for det som kjenner gjennom. Vær nær oss alle som har kommet hit, og som hører på det som blir sagt. Amen. I dag er temaet frihet. Hva vil det se? Si? Og helt ærlig, hva vil det egentlig si? Altså, frihet, det är ju ett ord som kan bety sånn dødsmye. Men jeg ser ikke helt poenget å ta den sånn klassiske, liste opp masse definitioner fra Wikipedia og sånn. Det kan du ta og google det til selv. Og så kommer ikke den talen heller til å være et sånn filosofiske foredrag om hva er frihet. Det kunde kunne sikkert vært spennende, i hvert fall hvis taleren var en filosof og ikke var meg. Då jeg fikk hjelp med forberedelsene til denne talen, så var det en som sa «Vi synger om frihet, men vet vi egentlig hva det er? Hva betyr det å være fri?» Jeg synes det var et utrolig godt poeng. For jeg tror at veldig ofte i, i, liksom i kristne sammenhenger så bruker vi masse kristelige ord og begreper i taler og i sanger og i alt som liksom vi snakker om. Eh, og så tar vi det på en måte for gitt at både vi og alle runt oss forstår og skjønner det vi sier. Jeg har noen eksempler. Fra i dag, det er nåde i din favn. Okej, okay, det rimer på frihet i ditt namn, men bägge delar, vad i alla ja, gudar betyder det? Vänta, ska vara helt ärlig, jag älskar den sången, men vad betyder det? Ännu vara nationalsangen till NLM. Din riksak Jesus väre skal». Ja, det skall hon vara. Men vad är en riksak? Når köpte du sista den på butiken liksom? Eller, og til og med alle det var så rikt på møtet på Bedehuset i går. Ok. Rikt. Har det mye penger der? Hva er det jeg liksom går i? Jeg synes det er festlig å tenke over sånne ting som det. Da jeg var ferdig på videregående selv, så begynte jeg på Fjellhau Internasjonale Høyskole på teologi og misjon. Det var en sinnssykt stas. Jeg hadde vært innom fjellet på besøk før, det virket som en kul plass, så jeg gledet meg. Jeg latet som om jeg gikk på bibelskolen, fikk sykt dårlige karakterer, men hadde det veldig gøy før jeg kom til fjellet så hadde jeg som bakgrund det at jeg var kristen, jeg vokste opp i en kristen familie jeg hadde gått på en kristen videregående skole, jeg gått på gudstjenester i statskirken hjemme før jeg var liten, jeg hadde spilt i tensing jeg hadde gått på krik, jeg hadde med på ungdomsmøter i Salem, Bergen, jeg var med i lager på skolen og jeg var med i en eller to bibelgrupper i tillegg til det og det er en sånn passe grej ballast for å begynne på teologi for en som ikke har gått på bibelskole og så kom det til Fjelløy, og der fant jeg et miljø vi snakket om tro, vi snakket om livet med Gud, og, og spørsmål om Bibelen. Det var helt vanlig. Det var helt snadder! Tänk for mig å komme til et sånt miljø. Og det som toppet hele grejen. det var at det var noen studenter der på Fjelløy som allerede hade studert Bibelen i mange år på rad. Masterstudenten Men etter den første uken så sluttet jeg å kaste meg til bakken hver gang de gikk forbi mig i gangen. Jeg husker at jeg så helt sykt opp til de. Det var liksom, wow, dette var kloke, kristne, voksne. En kveld eh, så var det sånn at Helge, en av disse masterstudantene, han skulle ha en andakt. han skulle snakke om nåde. O det han sa helt i starten av den andakten, det gjorde et voldsomt inntrykk på mig. Og jeg husker det den dag i dag. Og jeg husker ingenting av resten av andaktene hans. For der sto han, denne kloke kristne teologimasterstudenten, han som kunne bøtte og spanne om Gud og kristendom, og det han velger å starte sin andakt med, det er nåde. Nåde. Hvis noen kunde forklart meg hva det var, så hadde det blitt väldigt takknemlig. Nå skal jeg hvertfall slutte å kaste meg ned på bakken foran disse masterstudentene. Jeg bare, wow! Hvis ikke jeg hadde snakket med han før, og visste litt hvem og hvordan han var, så hadde jeg helt sikkert tenkt noe sånn som, ok, spennende at en så gammel fyra har lyst gå på bibelskolen, han har sikkert nettopp blitt kristen. Men han var jo en av de smarte. Han var jo en av de som kunne kjempe masse om troen på Jesus. Og nåde, det var jo rimelig fundamentalt i liksom kristen Var ikke det det? Jo, det var jeg ganske sikker på. Da jeg satt i dagligstuen på fjellet, så følte det egentlig at jeg kunne masse om nåde. Nåde, det handler om at vi får noe ufortjent. Litt som å få en gave når du ikke har bursdag vi blir tilgitt syndene våre av Gud, uten at vi har gjort noe for å fortjene det, av nå der dere frelste ved tro, som sånn som det står i Bibelen, og så videre, og så videre. Dette kunne jeg. Hvordan kunne det ha sig at den smarte fyren der, ikke visste kan nå det var for noe? så endte det jo opp at han holdt en hel andakt om nåde, så noe visste han jo egentlig. Men det at han stilte spørsmål og sånn som det, det, det liksom satte en slags sånn støkk i mig. Og jeg tror att frihet kan være litt på samme måten. Frihet, det kan fort være litt sånn som regnskogen eller ozonlaget. Vi tenker att det er viktig, vi må ta vare på det, men det er ingen som egentlig bryr sig eller savner det før det er borte. Ok, den vitsen var i overkomt tørr. Eh, men det er jo et poeng, er det ikke det? Sant? Sånn? Frihet. Det betyr noe helt annet for oss i dag enn det det betydde for alle som bodde her for sånn cirka 73 år siden. Tenk på det. 8. mai 1945, Norge fikk friheten tilbake etter å ha vært under tysk okkupasjon. Vår kamp er kronet med seier. Norge er attter fritt. Stod det i hjemmefronten sin erklæring. Men det er så episk at det får liksom gåsehud oppi panen. Nils Hauf var en man som het. Han hadde en bokhandel her i Oslo. Og han stengte butikken sin den 8. mai, og så hang han opp en lapp på inngangsdøren, skrevet med liksom løkkeskrift, og så stod det, «Lukket på grunn av glede». Åh. Og så var det noen som liksom kom og tegget på den lappen hans. Men de teggerne var sikkert like happy som Nils, for det eneste de hadde gjort var å skrive fornuftig, nederst til høyre på lappen. <laughs> en annen som bodde i Oslo på den tiden heter Ebba Hasslund, og hon fortalte i et intervju til NRK at vi så tyskere og nazister i gatene, men vi bare overså dem. Vi synte snarere synd i disse folkene, og det var som om at hevntankene bare fordampet. Sånn? Før krigen var over, så styrte nazismen som den hatideologien den er. Og det å hate nazisme i dag, det er jo nesten forventet av oss, ikke det? Vi skal elske det gode, hate det onde. Når vi hater det onde, så hender det noen ganger at det glir over i å hate de vi tenker er onde. Men hva opplevde Ebba? Jo, frihet, det gjør noe med dig, når du får det på nært hold. Lukket på grunn av glede, hevntanker som bare fordamper, ballonger, flagg og tidenes 17. mai en halvannen uke senere. Jesus han sier også ganske mye om frihet. I det nye testamentet så kan vi lese i Lukas evangeliets fjerde kapittel om en av Jesus sine første taler. Skal jeg lese litt derfra. Han kom også til Nazareth, hvor han vokst, var vokst opp. Og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste sig for å lese, rakte de om profeten Jesaias bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet. «Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forsynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger, skal få frihet, og blinde får syne igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren, og satte sig. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si, I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørt på. Ja, det var jo ganske positivt og oppbyggelig, hva skjedde det? Sant? Godt budskap for fattige, et frihet for fanger, blinde som får se, yeah! undertrykte som blir satt fri, og det toppes med at dette her er nådens år fra Herren. Mm. Og folk som hørte på, de reagerte med en sånn blanding av undring og litt skepsis. Hva er ikke det? Der, han er søn, han er en Josef. Altså, det var jo fine ord han sa, men hva mente han egentlig med det? Og det som hade begynt så bra med den andakten til Jesus, det blev til en diskusjon, og så plutselig, så var det sånn at de som hade hørt Jesus si noe og tenkte at det var fint, de blev så synd på Jesus at de fant ut, vi skal drepe han. Oi. Men Jesus, han slapp på en måte unna, i hvert fall fram til påsken noen år senere. Den friheten Jesus hadde lest om fra profeten Jesaja i det gamle testamentet, hva var poenget liksom med det? Jeg tror det var mange poeng. Jeg tror at Jesus sa noe om hvem han var, Jesus sa noe om hva uppgaven hans var, og så tror jeg at det er masse sånn teologisk snacks inni mellom linjene, både i teksten som han leste, og i alt som skjedde etterpå. Men akkurat i dag så har jeg lyst til å trekke frem et litt perspektiv. Det virket som at frihet kanende de det te være, så er det noget som Gud er oppttat av. Gud frier Israels folke ut fra Egypt. Jesus satte folk som før var besatta under under, han satttert fri fra det. Og i Rommer så skriver Paulus at de som tror på Jesus blev satt fri fra synden, Og er blitt slar under det som er rätt, eller slavever for det som ret. Frihet i en kristen sammenheng, det er ikke bare å slippe noe, eller å liksom komme ut av noe. Galaterbrevets femte kapitel, det begynner med setningen «Til frihet har Kristus frigjort oss». Og i samme avsnitt litt senere, så skriver Paulus «Dere søsken er kaldt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. Frihet till att tjäna. Hur hon ser det ut? Hur hon upplever det? I en sån middels gammal psalm av en som heter Sigvard Engesett. Så går texten sånt som detta här. Kan jag icke bland kämpor stå främst där seijrane vinnes? Herren brukar de svake små, blott de tro mot han finnes. En som ikke de andre så, jeg får lokke og lede. Be han hjem sin far å gå, det vil himmelen glede. Snart er tjenesten slutt på jord, fort som lyne går tiden. Dog fortsetter blant englekor, liv og tjeneste siden. Derfor vil jeg som valgspråk ha, si og synge og mene. Det som ingen kan fra mig ta, frelst jeg er for å tjene. I går så snakket jeg om den denne frie samvittigheten som Gud vil gi oss, den fungerer som en motgift mot prestasjonspress. En fri samvittighet, det er det motsette av å skulle gå runt og føle sig vurdert opp og ned i mente. Hvordan kan det jeg nå sier, og det Bibelen sier, hvordan kan det henge sammen med det, hvordan kan en ha en fri samvittighet føle at prestasjonspresset liksom har gått vekk og samtidig ha en bevissthet om at en er frelst til å tjene? Hvis du vil oppleve at det går an liksom få til henge sammen så tror jeg at du først trenger å oppleve den friheten. Du trenger å oppleve at jeg er av nåde. Jeg er tilgitt for alt det gale jag har gjort, fordi Jesus døde for meg. Og ikke bare ble jeg det når jeg ble en kristen, men jeg forblir frelst. Jeg som en kristen av nåde, under Guds nådehimmel, hvis det er et ord. Elever lever uten krav, uten vurderingsmål som må oppnås, eller noe sånt som så det er det der. Og når du kommer dit, når du får oppleve det, når det får gjøre noe med mig, når du er der at du stiller spørsmålet, Okej, okay, men kan nå? Hva skal det med denne friheten? Når du kommer dit, så har Gud noe å si til deg. På NLM sine nettsider, så stod det for to uker siden et intervju med en etiopisk man som heter Tesfai. Och i intervjuet så forteller Tesfai om hvordan han ble kristen, och om hvordan hele familien hans og etter hvert det. Og som jeg nevnte i går, så var i Etiopia med en gruppe elever fra Bibelskolen Fjellau, eh, nå i februar. Og når vi var der, så fick vi møte Tesfai og høre han fortelle vitnesbørdet sitt selv. Og det vitnesbørdet, det er litt sånn typisk eh, misjonsromantikk, eh, blandet med en sånn voldsom åndelig virkelighet. Bare hør på den intervjuet starter på nlm.no. Hvorfor? <tøk> «Bestefaren min var Satan-tilbeder, og min far tok over og ble etter hvert heksedoktor i landsbyen hvor jeg vokste opp. Mange kom til han for å få råd og hjelp. Blant mine søsken ble jeg valgt ut for å føre arven med demoniske ritualer videre, så jeg fulgte min far trofast og hjalp ham i tilbedelsen.» NLM.no «Hjelpe meg! Hør på det da! Klarer du liksom å henge med uten at du tenker «Ok, wow!» Det där är helt crazy. Och jag måste vara helt ärlig. Jag känner mig igen i det där för fem flat öre. Alltså farfar jobbet i bank och pappa var mattelärare. Alltså själv har mig inte lika matte så är det ett litet stycke till satan tillbeder och häxedoktor. Men vad som skedde vidare med Tessfie. Sant? Jo, han blev kristen. Och så som det ofte sker i södra Etiopien, så blev han kastet ut hemifrån av faren. Du får inte någon mat här, hvis du ska tro på han av Jesusen så kan man han ge dig mat. Men att det så blev brodern kristen, så blev modern kristen, hela gängen blev kristen till och med faren. Åh, så fint att tänka till historiens slutta där. Ja, är det gott? Det var rikt. Åh, rikt. Jämperikt. Ja, det var rikt, men historien slutter jo selvfølgelig ikke der. For plutselig, hvis du løser vidare om testfeier, så kan du kanskje kjenne deg igen i det han forteller likevel. Da jeg var ferdig med videregående skole, var det eneste jeg ville å studere videre, slik at jeg kunne bli ingeniør og hjelpe familien min økonomisk. Men Gud hadde en annen vei for meg. Selv om jeg gjorde det ganske bra på skolen, var ikke karakterene gode nok til å starte på universitetet. Så jeg jobbet hardt for å forsøke å forbedre karakterer. Men så begynte Gud å si til meg at han ville at jeg skulle tjene ham. Jeg ville gjerne tjene Gud, men jeg ville ikke bli en evangelist. Jeg ville ikke være fattig, og evangelister er fattige mennesker. Då jeg var leder på en barneleir, så husker jeg at vi en gang hadde leken «Hvem vil bli misjonær?». Og det var fryktelig hypt og kult i 2002. Sånn, det var mye moro med liksom spørsmål om Bibelen, og så hade vi musiken fra «Hvem vil bli miljonær?» i bakgrunnen. Uh, sånn. Fun for the kids. Men nå, når jeg tänka liksom, over det vi kalte det der opplegget, så er det liksom ganska annerledes. Hvem vil bli misjonær? Ja, egentlig ikke så mange. I hvert fall ikke jeg. Hvem vil bli misjonær, liksom? Hvem vil bli fattig? Hvem vill leve et sted der det bor giftige dyr? Hvem ja, seriøst. Jeg kan godt reise på tur der, men hallo. Hvem har lyst til å reise bort fra familie og venner? Og kanske det aller verste, hvem vil prate med andre mennesker om Jesus utenfor kirkebygget og alt sånt sånt? Tessfer, han forteller videre, til slutt ga jeg opp drømmen min, og overgav viljen min til Gud. Ok, hvordan gikk det da, Tesfoy? Vel, det som står på den nettsiden er at det gikk opp og ned. Allermest ned, egentlig. Det var ingen i kirken hans som ville støtte ham med studiet. Så opplevde han at Gud liksom, «Kom an, dette kan du klare likevel». Og så begynte han på misjonsskolen, og då gikk det vel bra? Nei, egentlig ikke, for det var ganske hardt på det studiet, og han gikk gjennom en del vanskelige perioder i livet. Så fikk han etter hvert oppmuntringer genom forbund og i fellesskap med de andre der. Han har egentlig hatt et ganske realistisk liv som jeg tror du kan kjenne deg igjen i. Ta opp fag, lyst bli ingeniør, få en liksom grei karriere på G. Kan godt tjene Gud, og er jo kristen, sant? Men ikke det der greiene der. På slutten av intervjuet på nlem.no så står det at Tesfai opplever at Gud kaller han til konkret folkeslag. Og det står ingenting i artikeln om hvor han har tenkt å reise. det at det er et farlig område å være kristen i. Og Tessfer har tänkt å reise dit som evangelist. Jeg vet hvor han ønsker dra. Akkurat hvor henne, vilken by han ønsker dra til. Og jeg tenker at hvis han gjør det, så er det under om han overlever. Litte grann alvor nå, folkens. Tenk over hva slagordet til NLM er. Verden for Kristus. Det betyr også Taliban for Kristus. Det inkluderer også IS for Kristus. Det betyr Hedmark for Kristus. Og Sinsenterassen for den saks skyld. Det gjør det. Ka i all verden skal du som er kristen med den friheten Jesus vil gi deg? Hva skal du med det? Hva er vitsen? Hvis du tror på Jesus, så er du frelst. Og du er kalt. Kalt til en fri samvittighet. Kalt til et liv med Gud. Kalt til tjeneste for Gud og for andre. for Gud og for andre. Og hvis du er et sted i livet, i troslivet ditt, der du spør, ok Gud, men kan nå? Nu har jeg liksom kommet et eller annet sted klar for å spørre om det. Hvis du har kommet dit, så har jeg lyst å avslutte med en historie som jeg har hørt om grunnleggeren i Frelsesarméen. William Booth, general William Booth, han hadde startet Frelsesarméen, og så hadde han ledet den i 45 år av livet. Og i 1910, to år før han døde, eh, så var det forventet at han skulle komme og tale på den årlige storsamlingen til Frelsesammenen, der alle på en måte kom. Men så var han blitt syk, og så kunne han ikke komme. Og de som liksom satt der på liksom Frelsesammenen sitt GF, og liksom var sykt klare for å høre sjefen over alle sjefer komme og tale, de ble selvfølgelig ganske sånn skuffet. Men, vent, Booth han hadde en plan. Han ordnes med att det kunde bli skänt ett telegram med hilsen fra han och så kunde den hilsen bli läst upp för alla som har kommit för att höra. Och på den tiden där så var det såna att telegram, det betalte du per ord du skände. Och för han generalen där så var det ju såna att han hade byggt ett arbeid som handlet om suppe, såpa och frälselse. Mat och omsorg og evangeliet til de som er, er fattigst. Og han tänkte, at de pengene vi har, de ville helst egentlig bruke på de fattige. Så han tänkte, så det knak, knakte, hvordan kan jeg skrive liksom en god hilsen og sånn, eh, og spare penger likevel og bruke det på noe bra. Og så kom dagen da, og møtelederen han skulle lese liksom, eh, hilsen eller andakt som hadde kommet, så hadde William Booth skrevet følgende, og nu skal jeg lese hele dette telegrammet. Ett ord et eneste sabla ord andre andre mennesker de runt dig. og så var det egentlig en andakt i seg selv hvordan er det for akkurat dig. Kanskje jeg kaller som Gud har til akkurat deg. Ikke å droppe studie, men bli ferdig med utdannelsen, og så leve der du er, bruke de mulighetene du har gjennom den jobben du får, til å bety noe for de runt dig. Kanske, så skal du ta kontakt med NLM Utland, og spørre om litt informasjon om hvordan det er å bli misjonær. Kanskje skal du gjøre det allerede i morgenen. Kanskje er det sånn at du skal bli en kristen. Det kan jo hjelpe. Og så kan du finne ut av, ok, hva vil Gud egentlig bruke livet mitt til? Kanske så skal du jobbe på Nordli eller Rema, og uten at du vittner så veldig mye, så blir du likevel den eneste kristne som alle de du jobber med kjenner. Altså, hva vet egentlig jeg om plan Gud har for livet ditt? Jeg har jo ikke peiling. Men jeg vet at Gud kallar dig til seg. Og jeg vet at Gud kallar dig til andre. Han kaller deg til tjeneste i frihet. Fra en fri samvittighet som ikke føler tvangen eller plikten hengende over sig. Han kallar deg til seg hele livet og han kallar kaller dig til andre hele livet. Og så får du vekse litt mellom det alt som hva du har behov for. Det jeg har snakket om i går og i dag, det handlar dypest om om det å oppleve at Gud elsker dig og han gir deg et nytt liv når du tror på Jesus. Og så lar han deg få oppleve den friheten som du kan få hos han. Og når han måtte ha ført deg dit, uansett hvor lang tid det tar, når du kommer der at du spør, ok Gud, man kan nå? så kan det faktisk henne at du opplever at Gud, han svarer på den, det spørsmålet der. Ok Gud, hva nå? Og så svarer Gud. Jo, nu skal du høre. Forhåpentligvis ikke på bergensk. Men hvis Gud svarer dig, og det blir klart for deg hva du kan og skal gjøre, så må du ta stilling til det. Lær av Tessfai. Lær av de som har gått før. La oss be. Gud, takk for at du inviterer oss till dig hver dag. Takk for at du vill ha med oss å gjøre, og takk for at du ønsker å se at, at samvittigheten vår blir satt fri, at skuldrene våre blir senket, at vi får oppleve hva det betyr å leve i Norden og under den. Gud, takk for at frihet er. Det er noe du gir oss selv om vi ikke alltid helt klare å forstå hva det er. Hjelp oss å bruke den og de andre tingene du gir oss i tjeneste for dig og til velsignelse for de runt oss. Gud, så ber jeg for alle som er inne her at du leder dem på den veien du vil de skal gå. At de som skal gå langt må få oppleve at de blir støttet hele veien. Og de av oss som skal være her, må oppleve at uh, du kan gjemme mig og bruke oss her også. I Jesu navn, Amen.